0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de, da, de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai conversar sobre o tema que é integração entre as plataformas de e-commerce da Life Apps e o RPU em né? Então, hoje a gente tem um assunto um pouco mais técnico do que a gente costuma ter, mas é um assunto extremamente relevante, É mais com, com esse grande crescimento da, da demanda de e-commerce que a gente vem é, observando no Brasil. E para conversar comigo sobre o assunto, eu estou recebendo aqui é, o José Garcia. Tudo tá bem, Garcia? Olá, galera. Tudo bem? Obrigado Prazer pela participação, Garcia. E o Daniel Melo.
1: Opa, boa tarde, pessoal.
0: Sejam bem-vindos, pessoal. Tanto o Garcia Obrigado. quanto o Daniel são do time de dev da, da Life Apps e estão diretamente é, relacionados e lidam com com o processo de integração e desenvolvimento da plataforma de e-commerce diariamente, e vão trazer diversas informações para a gente sobre essa integração com o Intor. Então, se você está assistindo a gente ao vivo, agora, pelo YouTube, já pega o link, encaminha para mais pessoas, encaminha para pessoas que vocês sabem que possam se interessar por esse assunto, e também aproveita e se inscreve no canal da Máxima, aqui no YouTube, que tem sempre é, vídeos continuamente, toda semana a gente lança conteúdo novo, tem nossas lives, e dá um like nesse vídeo para a gente saber que você se interessa por assuntos como esse, interessa sobre assuntos de e-commerce, interessa sobre assuntos técnicos, para que a gente leve mais conteúdo assim para você, para ajudar você na sua rotina de sucesso, beleza? Então, para começar, gente, é, eu queria que vocês é, me contassem um pouco sobre o processo de integração. Quem geralmente faz a integração, nesse caso, e-commerce e IRP? É, geralmente fica sob responsabilidade de quem. É, esse é um processo simples. Me conta aí, gente.
1: É, essa integração com o RP, né? ela depende muito da necessidade de negócio. Então, os negócios têm necessidades e complexidades muito distintas, às vezes. Uhum. Ah, então, tudo vai depender do negócio e também da ferramenta. Ah, dependendo do RP, você vai ter conceitos distintos ou qualquer outra questão que é específica. né? No geral, a... Ah, haverá um especialista nesse ERP, ou pessoas especializadas nesse ERP, que vão conseguir ajudar a traduzir os conceitos que esse RP carrega, e alguns deles são ERPs muito antigos, já né, são conceitos bem estabelecidos, para a ferramenta que está sendo integrada. Aqui, no caso, a gente, é, a gente trabalha junto com e-commerce, né? Então, é como você representa esses conceitos que estão presentes no seu ERP de uso ah, já cotidiano para um ambiente online. Esse é um dos desafios que a gente tem quando a gente trabalha com as integrações para o e-commerce aqui da Palais
0: e, e, e se tratando mais especificamente, gente, do, do Intor, quando vocês pegam casos que é do Intor, como, como funciona nesse sentido? Bom, é, pessoal, a integração com o Intor,
2: ela é uma integra integração mais uh, fluida, né? Porque a integração com o Intor, ela primeiro precisa conhecer as regras de negócio do Intor, né? Então, não adianta a gente ter uma, uma plataforma de e-commerce que integra ali, uh, conhecendo parte das regras, né? Então, é vital que, que a, a integração com o e-commerce tenha que conhecer as regras de negócio do Intor também. Então, ela precisa conhecer regras de precificação, precisa conhecer é, regras de estoque, regras de produto, uh, cálculos de tributação, enfim, todas as, as partes de negócio, né? Que, que o RP possui. Então a, a nossa integração ela, ela tem por característica, né, conhecer uh, o RP primeiro, né, como funciona o RP antes de simplesmente trazer os dados para esse
0: mundo online, né? Uhum. Acho que um, uma, uma coisa que geralmente o pessoal deve perguntar bastante é, com certeza isso varia de acordo com a complexidade do, do RP, o nível de informações que a gente tem, né, conversa com os times. Mas o tempo de integração, eu acho que geralmente é uma, uma pergunta que, que o pessoal deve fazer bastante para vocês, né? Uhum.
1: A integração que... Nós mantemos uma integração com o Intor, né? Que é, que é, é. um dos tópicos que a gente quer é, que tratar aqui hoje. É, então, ela já tem todo um pacote pronto que vem já que vem de, de bastante tempo de desenvolvimento. Uh, então, quando você busca, você usa, utiliza o Intor como a sua ferramenta de gestão e tenta conectá-la no e-commerce, já tem um caminho traçado, já tem ferramentas construídas, é, por toda uma expertise que existe em cima disso. Quando a gente trata de um RP que ainda não tem uma integração, a gente não é um tempo muito grande, na verdade, porque a grande complexidade está, de fato, em analisar, como eu falei, os conceitos do RP mas a quantidade de entidades ou de coisas distintas, para colocar um termo mais simples, que é trazida para o e-commerce é relativamente pequena. São poucos os conceitos que, de fato, o e-commerce carrega. É essa tradução que às vezes leva um pouquinho mais de tempo. O que, de novo, vai depender de quão complexo elas são lá na origem, né? para serem trabalhadas. Como o Garcia falou, uma integração que a gente mantém no vitória, ela acaba sendo mais suave porque a gente já tem essa, esse caminho traçado. É, então, é, ela é quase pro gameplay. Você conecta ela no banco, configura alguns tópicos é, e tá rodando, né? Você faz a carga, a carga dos seus dados e ela, ela consegue já fazer essa, estabelecer essa ponte do ambiente que é local para o ambiente online.
0: Certo, legal. É, aproveitar e falar que você que está assistindo, se você quiser mandar sua pergunta, deixar um comentário aqui no, no chat do no YouTube, fica à vontade, a gente vai responder, vai ler aqui ao vivo. Então, aproveitem aí. Aproveita e diz aí para a gente se você usa o RP ou Tor, se você já trabalha com o comércio, conta para a gente aqui no chat. É, falando de integração, sobre os casos que vocês lidam em ou que vocês conhecem, geralmente, quais são os... Os problemas mais graves que uma integração ou incompleta ou que não, não foi bem trabalhada né, no, no início podem, pode, pode gerar é, no cenário do e-commerce aí. Bom,
2: uh, uma integração,
0: pessoal, é, que é feita
2: assim, vamos dizer, de forma incompleta, ou até mesmo uh, que, porque não conheça, né? A maioria das regras do, do, do RP, ela pode, na verdade, mais atrapalhar do que contribuir com o distribuidor que quer entrar nesse mundo de venda online, né, no mundo do e-commerce. A integração que é feita com partes do processo, ela faz com que o restante da cadeia de compra, faturamento e etc., é, rebaixo de estoque e outras, outras situações, tenha que ser feita, por exemplo, direto no RP por um outro time, um outro colaborador, né? E isso faz com que esse time trabalhe, de certa forma, dobrado, né? Para atingir um objetivo que deveria ser feito... E, claro, bem feito, né? de uma única vez, através da integração é, completa, né?
1: Complementando esse ponto do Garcia, é, que, é, que a parte operacional pode sofrer bastante, né? Com esse tipo de, de, de integração completa, esse tipo de situação, você ainda tem a imagem externa que pode acabar sofrendo com, com o problema. Então, a maneira como seus produtos estão representados, ou como as suas vendas acontecem, ela será impactada. Isso vai ser sentido por uma pessoa externa à sua empresa, né? uma pessoa que vai estar ligando isso ali com o seu site, ou com o ambiente que você está expondo esses dados. Então você ainda pode ter esse prejuízo, esse, essa, esse, situações que derivam né, de dificuldades do cliente, do usuário final em, em enxergar a sua empresa no mundo externo. Porque quando está dentro de casa é tudo mais mais fácil de tratar também. né? Às vezes muito trabalhoso, porém tá contido. Mas é, é um cuidado que tem que haver quando você se expõe. E nessa era que a gente está sofrendo de digitalização, a exposição vem junto. É, sempre tem esse, esse peso é, atrelado, não é só uma parte tão técnica mais.
0: Sim, sim, completamente. E é, imagino que assim, o, o pior cenário é ele tentar fazer a compra, executar ali, ou se não, nem aparecer nenhum dado ali na, na hora, uma, uma vez que a, a validação de cadastro é feita de acordo com a base do RP, certo? Quando, quando é um caso do a gente está tra tra tratando aqui de e-commerce B2B, né? E, e, você é uma empresa vendendo para outra empresa, que é o cenário aqui de, de empresas usuários aí do Intor, né? Então, ele, cada um tem o seu cadastro e tem descontos diferentes ou... É, Preços diferentes. Preços diferentes, né? E acaba não conseguindo executar a, a compra e aí frustrando o seu seu cliente naquele momento, como você falou Daniel, é um, é um problema que não vai só da ordem técnica, mas a ordem de de imagem que a tua empresa tá,
1: tá levando é, ali vezes, pro
0: seu cliente, né
1: Por vezes você tem a expectativa das pessoas envolvida, né, envolvidas e aí você entra no aspecto emocional a pessoa quer, não sei, comprar determinado conjunto de produtos que ela deseja uhum. comprar uh, a empresa dela é, se ela vai lá e busca e não encontra ou encontra ele de uma forma incorreta ou às vezes o nome tá confuso caso super comum da maneira como o nome é representado, mas que é tão é tão importante na hora de você expor um produto online. É, esse tipo de coisa às vezes causa, causa frustração, causa dificuldade é, e aí você frustra a expectativa, né? Que é uma das coisas que as pessoas mais sentem hoje em dia nessa nesse tempo de imediatismo e dessa mudança cultural que a gente sofre. Uhum.
0: Isso 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 é, faz ainda dar um, um maior peso, acho que no processo de escolha do da plataforma né Por, se esse processo de integração né ele é, eu como comprador né, na hora que eu estou tomando a decisão de qual plataforma que eu, eu vou adotar na minha empresa eu tô cotando diversas e, e não vejo que isso é um, é um processo simples e confiável né acaba que se torna algo decisivo para minha para minha compra né para minha decisão de, de escolha para aquela empresa né Uhum,
2: exatamente. É, exatamente. É, é, complementando isso aí, Arthur, é importante ressaltar que a integração, ela não é somente sistêmica, né? É sistêmica é o que a gente diz, é, somente através de online e IRP. Ela envolve, como o Daniel bem ficou uh, uh, processos e pessoas, né? Então, quando a gente integra, por exemplo, um produto, uh, a gente tem que pensar... Uh, na experiência de loja desse produto, a gente vai realmente levar aquela descrição técnica do produto, ou não, na loja ela tem que ser uma descrição uh, mais apresentável, mais comercial né, que vai chamar a atenção do seu cliente uh, é necessário a gente levar detalhes daquele produto, porque no né, e-commerce as pessoas é, é, precisam dessas características como dimensões, tamanho altura, né, então tudo isso tem que ser pensado porque a experiência de compra, ela tem que ser a mais completa possível, porque a pessoa ela não está em contato direto com o produto, né? Então, é, sabendo disso, a gente tem sempre que pensar, é, basta eu levar o produto ou basta eu levar o produto de forma correta para a minha plataforma? Né? E, e a gente pensa muito nisso, é, permitindo com que o usuário escolha a forma com que ele quer vender. Né? Se ele vai vender isso através de múltiplos, se ele vai vender isso através de embalagens de cintas, uh, uh, o mesmo produto de formas diferentes, né? Então, são, são situações que a gente precisa sempre pensar quando se fala em integração RP e-commerce. Né?
1: Exato. Essa parte do produto ela varia bastante para o ramo de negócio também. Né? E a gente até, inclusive, um Sim. recurso recente que a gente criou foi de você conseguir customizar certas características do produto que, que sobem. Né? Uh, por quê? Porque há ramos de negócio e tem necessidades próprias, que tem situações muito, muito singulares. É, e aí, na verdade, a integração acaba tendo que, que é, conter essa necessidade, né? Essa, essa capacidade de trazer essas informações. Junta-se a isso esse trabalho humano de polir dados, que aí já, já é um compartimento técnico, técnica, mas polir o um nome de produto, polir uma descrição, são atividades que acabam envol sendo, sendo envolvidas nessa na implantação de e-commerce e na própria manutenção dele. Porque tudo isso está casado, né? Você tem esses aspectos distintos, né? A máquina te ajuda com a automação, ao mesmo tempo as pessoas têm que ajudar com, a, com a, de fato, a humanização dos conceitos que estão, estão sendo expostos
0: Exatamente. Hoje, no caso, quando vocês pegam, pegam os processos de integração, os processos de implementação da plataforma mesmo, geralmente, a mesma pessoa que está cuidando do RP, ou que cuida do RP, é que vai, é, é destinada para projeto de e-commerce, ou vai cuidar do projeto de e-commerce, porque isso aí também envolve a familiaridade com, com tudo que vocês apresentaram, né?
1: Uhum. É, dentro da nossa base de clientes temos cenários de, de vários tipos. Né? Ah, o que a gente sempre recomenda é que hajam pessoas é, que cuidem especificamente desse canal de vendas. É, e isso complementa o que a gente acabou de, de falar, que, que há um trabalho a ser feito, né? há, um, há um cuidado a ser tomado. É, não só pelo e-commerce, mas na verdade, se você pensar em qualquer canal que você se expõe online, é necessário ter esse tipo de cuidado. A gente vende há alguns anos é, com as empresas adaptando com redes sociais, por exemplo. Então, ninguém tinha um perfil no Facebook, no Instagram, ou qualquer outra rede, e agora muitas empresas têm, e esse perfil ele tem que ser cuidado, tem que ter pessoas ali. Então, a gente sempre recomenda que exista essa pessoa que cuide dessa operação, porque isso evita né, que a operação ela fique deixada de lado, e aí, por mais que, às vezes, os dados estejam corretos, tudo esteja tecnicamente correto, não está humanamente adequado, e isso tem que sempre ser tomado de conta. É, então a gente tem tanto, a gente tem vários cenários como eu bem falei né o cenário que a gente recomenda é que essa pessoa ah, ela seja alguém para cuidar desses assuntos que ela trate situações e tudo mais é, conforme for necessário e deu um carinho né essa, na verdade é, é um ponto de carinho que tem que acontecer entre é, para que as coisas andem bem
0: sim sim concordo plenamente que que quanto você vai adotar isso é bom ter um responsável para para aquele canal né e e esse profissional, ele deve, com certeza, conversar com o time relacionado aí do, do RP, né? Na, está muito próximo, né? Para que é, o melhor trabalho seja, seja feito,
1: né? Sim, você tem, por exemplo, o marketing. Marketing é uma coisa que, às vezes, o TEI da sua empresa não vai entender bem, porque não é, de fato, a área de atuação dele. Mas que é tão vital num canal de vendas online. Imagina você, como é que você vai operacionalizar isso sem fazer uma divulgação, sabe? Os, os canais de link e tudo mais que existem em rede social. Então, é, é o tipo de coisa que, de fato, a, as pessoas têm que a, ter uma pessoa responsável, né?
0: Com certeza. E, e, e ter. E, você citou um exemplo muito, muito interessante, Daniel, tipo, de, do marketing e ATI, é, com, quanto mais você adentra esse ambiente digital, né, que a gente comentou, às vezes os profissionais de marketing não estão não capacitados para uma compreensão completa de, de tudo que acontece ali. E você vê, se vê é, continuamente indo atrás da TI ou tendo que conversar cada vez mais, mais com a TI para que seus projetos é, funcionem. Né? Então, é, da mesma forma, aí, o, o, o processo do, do e-commerce. Você acaba tendo esse cruzamento do marketing, a necessidade da, da presença da TI... No, no trabalho, né? E eles convergindo aí para criar o um melhor canal para o cliente, né?
1: É, a gente já, já não vive mais no tempo antigo que você tinha uma divisão muito é, muito firme e bem delineada entre as áreas, Sim. né? Hoje em dia, as áreas de uma empresa elas acabam tendo que, claro, que mantendo as suas especialidades de trabalho, mas elas acabam tendo que botar o pezinho um na sala do outro porque isso que permite cruzar esses esforços em vez de ficar né, com burocracia. É, de um tempo que já não existe mais, na verdade, é essa. Legal, isso mesmo.
0: Queria entrar agora numa parte é, um pouco mais específica é, do Intor. É, vocês falaram muito da fluidez de informações pelo, pelo conhecimento que vocês têm, pela, pelo conhecimento que a própria plataforma foi né, adquirindo para facilitar a, a, a integração. Né, e quando vocês trouxeram aqui para a gente as principais rotinas que estão envolvidas aí no, no processo... Vocês citaram aqui duas, que é, a, que é a 561 e a 3314, do Intor. Eu que vocês explicassem é, para a gente o que elas fazem e como elas impactam aí no, no e-commerce, né?
2: Sim. Uh, bom, pessoal, a rotina 561 e a 3314 uh, são rotinas que a gente optou por citar como é, algumas né, das, das principais é, claro que a gente integra diversas outras, mas elas são as principais porque geralmente envolvem a, a parte é, negocial e a parte de promoções, por exemplo, da, da, da empresa, né? da, do ERP ou Intor. Então, na rotina 561, por exemplo, permite que você realize o cadastro das suas políticas de desconto, das suas políticas comerciais. Né? Então, se você tem alguma a, ação ali vinculada a um fornecedor, a uma determinada gama de produtos, que é uma coisa extremamente comum hoje, né? Uh, isso não só falando de e-commerce, mas também dentro da, da, da própria do próprio força de vendas, do próprio Intor, uh, promoções são coisas extremamente comuns, né? Então, essa integração com a, com a 561, ela proporciona a maior agilidade, a maior fluidez uh, nos seus canais de venda, né? Então, você tem uma promoção ali no Intor e nos seus, nos seus outros forças de venda é, distribuídas em todos os seus canais, assim que você cadastra uma promoção na 561, ela entra em vigor também no seu e-commerce. Né? Então, é por isso que a gente destacou a, a vantagem dessa 561. É, já na, na 3314, é uma rotina que permite que você faça vínculos é, de tabelas de preços a, a clientes e filiais distintas. Então, um exemplo seria um cliente seu que, é, que já é um cliente que compra, por exemplo, em São Paulo, ele também tem a opção de comprar diretamente no seu e-commerce no Rio de Janeiro. Então, ele teria ali, por exemplo, duas tabelas diferentes, porque, obviamente, é, há incisão de impostos distintos, né, de estado para estado, uh, e o nosso e-commerce trabalha é, em cima dessas tabelas de preços distintas. Né? Então, permite ali que o seu cliente A, possa fazer compra tanto no Rio, São Paulo, Goiás, Minas, com suas diversas precificações distintas, né? Então, ela é uma, uma rotina também bastante importante, utilizada no RP que a, a nossa plataforma também integra é,
1: nativamente. Esse caso é bem interessante, até nessa tabela de preço. A gente, às vezes, tem uma situação bem curiosa que acontece pouco depois da implantação, né? Ou durante a implantação, que as pessoas começam a descobrir questões cadastrais no ERP delas, que estavam ali, às vezes, há anos tipo, por exemplo um cliente numa região numa configuração qualquer qualquer preço é, é, errada uhum. ou inadequada né é, mas que quando ela sobe para o e-commerce e aí no e-commerce ela ganha ela fica no espaço daquela tabela e os clientes eles são é, divididos né entre as diferentes tabelas fica muito aparente a certas fragmentações de cadastro então é uma outra atividade que às vezes o pessoal até opta por dar uma revisada no entor porque descobre quando começa a interagir com o e-commerce certas questões que às vezes não era para estar assim que era para estar um pouco mais simples ou que não está bem dividido em alguns, em alguns aspectos.
0: É, indo para o chat aqui, gente, nós temos duas perguntas. É, vou, vou dizer aqui para a gente comentar e responder. O Marcelo Colombari, obrigado pela participação. Marcelo, pela, pela pergunta. Boa tarde. Como funciona essa questão do desconto na 561? O cliente consegue dar o desconto? Tenho essa dúvida.
2: Uhum. Bom, Marcelo. É, obrigado pela participação, meu Marcelo. O desconto na 561 funciona da seguinte forma, uh, alguns critérios precisam estar sendo atendidos, por quê? Dentro da 561 existem dezenas de descontos distintos, você tem ali, por exemplo, descontos por políticas comerciais, descontos automáticos, descontos que são para ser registrados apenas no, no força de vendas ou apenas na, na, na parte de caixa ou varejo, né? Ou somente para pedidos do tipo Balcão, Web, enfim. Tem uma, uma, uma infinidade de parâmetros, né? Uh, mas, basicamente, uh, na, na rotina 561, todos os descontos que são feitos de forma automática tá? uh, e que tenha origem uh, desse desconto, tanto como opção Todos ou como opção Web, eles são enviados para o e-commerce. Então, por exemplo, se você quer que. Se você tem uma política de desconto na 561, né, para venda de um, de um determinado produto ali, por exemplo, né? Que tem, sei lá, 10% de desconto, uh, tanto na sua rotina de venda 316, uh, uh, 2075 ou outras, uh, e você quer que esse desconto apareça no e-commerce, basta uh, basicamente ter esses dois parâmetros marcados. Que ele seja um desconto automático e do tipo todos ou web, que automaticamente esse desconto já cai vinculado ao cliente. Então, a nossa integração, né, como a gente disse anteriormente, ela, ela integra diversas entidades, não somente, por exemplo, produtos. Né? Então, o, no, o seu cliente ali da 302, ele vai estar cadastrado lá na plataforma, tá? e assim que a política de desconto é, estiver apta a subir para a plataforma, né, ou seja, passou em todos esses parâmetros, automaticamente o desconto é aplicado já direto na tabela de preço daquele cliente. Tá? Então, essa, a, a forma automática é justamente assim, da 561.
1: E essa, essa automação ela visualmente ela se apresenta como o produto entrando em promoção. Então o cliente não tem que fazer nenhuma ação muito especial. O produto aparece decorado, né? Com um sinalzinho que ele está em promoção. E ele só segue as compras como ele faria em qualquer outra circunstância desse produto. Ah, então é, há, há uma, como a gente falou, né, há uma, há uma transcrição desses conceitos que o Garcia falou, que são toda a complexidade do RP, para um bannerzinho vermelho que fica no, do lado do produto. O produto está em promoção, quantos por cento?
0: Legal, gente. É, ficou respondido, Marcelo. É, o Marcelo tá falando que ele é da século adega, gente.
2: Perfeito, Marcelo.
0: É, e a segunda pergunta que a gente tem aqui é a do Ricardo Feitosa. O Ricardo está perguntando. É, a Life Apps me perdi, permite importar é, cadastrados, deve ser, deve ser, desculpa, os produtos cadastrados é, no Intor para o e-commerce?
1: Sim, sim, a gente tem ferramentas que você é, pluga depois de plugado no banco né, há um painelzinho que você escolhe que produtos você quer integrar e aí você pode integrar, de fato, aqueles produtos que são relevantes para o canal de venda online né? porque a gente também tem um cenário que nem todos são mas sim, você clica num checkbox aguarda alguns segundos e o produto sobe e aí você consegue configurar talvez uma descrição ou uma imagem mais elaborada para ele Legal
0: é. é... Depois contem, Ricardo, se, se atendeu. O Marcelo tá falando legal, show, obrigado. Então, a gente vem pra aí. É, tem mais alguma rotina, gente, que vocês acham que, que a gente vale, vale, vale citar, vale dar um, uma reforçada aqui no. no Bom, processo? É... Mas que o pessoal tem mais dúvida, né?
2: É, eu, eu acho que, que vale ressaltar
0: também a
2: rotina 357, que ela é uma, uma, uma rotina chamada de rotina de preço fixo, né? Essa rotina, ela permite você cadastrar é, preços para determinadas regiões ou para determinados clientes, que são preços que estão fora daquela sua tabela de precificação padrão, né? Então, ela permite, por exemplo, você fazer uma ação para determinado produto e esse preço, obviamente, pode ser tanto a mais quanto a menos, né? É uma rotina que a gente também integra, né? Essa rotina 357, a gente também é, tem validação sobre essa rotina. Uh, e, entre ela diversas outras, né? A gente tem é, integração com a rotina 522 e 523, que são cadastro de plano de pagamento e cadastro de cobrança. Uh, a gente tem também integração com as rotinas é, de cadastro de cliente, 302, a rotina de precificação, e essa precificação, ela pode ser tanto por produto quanto por embalagem, né? Então, ela poderia ser ali da 201 ou pela 292 ou 2014, Uh, uh, a gente também integra a rotinas como 12.03, que seria para levar o limite de crédito do cliente uh, enfim, uma, uma infinidade bem, bem grande de rotinas envolvidas aí nos processos
1: A gente busca emular a forma mais próxima possível da 316, né, ela é uma das que a gente mais valida contra as regras dela é, então ela é, tipo assim, a porta de saída dessas todas que o Garcia mencionou de onde você faz os trabalhos, né então, a gente sempre está fazendo esse depara com ela, ou talvez seja outro que vale a pena mencionar, que era o nosso, um dos nossos padrões ali de verificação.
0: Legal. O Marcelo tem outra dúvida aqui. É, ele está falando. Uma dúvida. No e-commerce B2B, queremos trabalhar com bonificação. Brinde. A plataforma tem essa integração?
2: Bom, Marcelo, hoje ah, eu acredito que, que já tenha integrado. tá? Eu vou precisar confirmar isso com o nosso time de suporte, porque a bonificação brinde, ela, ela tem uma particularidade no Intor, que ele é gerado um novo pedido, né? Ele é gerado um pedido bonificado. Uh, e a gente tem também a modalidade brinde uh, dentro do, do kit ou produto, né? Então, é, é, eu só preciso confirmar com o time, mas eu acredito que essa parte do, do, do pedido é, bonificado já esteja, já esteja disponível, Tá? Mas eu vou confirmar com o nosso time de suporte e a gente pode dar esse retorno para você via as
0: Zendesk da ferramenta, tá bom? É, legal, legal. O Ricardo está falando que no caso dele, né, que ele tinha comentado anteriormente, né, é, o cenário dele é de B2C, né, pra, ele vem de consumidor final. Isso impacta alguma coisa aí no, no caso dele, gente? Ou não?
2: Então, na, na verdade, não. A, a, a plataforma ela integra tanto o B2B quanto o B2C, né? A, a grande diferença entre a modalidade B2B e B2C, aí eu estou falando a diferença é, em se tratando de integração, é que na modalidade B2C você tem a venda direto para um consumidor final. Então você não tem aquela necessidade de cadastrar um cliente na sua rotina 302, vincular ele a uma tabela de preço, a um RCA... É, é, informar a inscrição estadual, até mesmo por ser isento, né? Uh, então, assim, ele não, não tem essas complexidades que o B2B tem. Mas a plataforma também integra uh, nas modalidades é, B2C, tá? Então, ela permite que, por exemplo, com um único cliente que você integra com a plataforma, é, transforma essa, esse cliente, né? Que ele, obviamente, possui uma tabela vinculada, uma tabela de preço, é, em uma tabela padrão, e a partir dali, qualquer cliente é, será associado a essa mesma tabela padrão, né? Porque no B2C, a gente não pode ter aquela prática distinta de preços, né? A venda para o consumidor final tem que ser a mesma para todos os consumidores. É, então, é, dá para funcionar perfeitamente, a nossa plataforma ela é 100% preparada também para a venda B2C.
0: consequentemente, é a integração aí com, com qualquer com os ERPs, né, que vão, mesmo que não seja o processo do Intor, né, sim vão, vão executar isso para você. Olha, o conceitos, zero, né? os,
1: Pode falar. Ah, os conceitos... É, os conceitos é, são os é mesmos, assim, no final das contas, né, a gente tá falando de produto, de forma de pagamento, de preço, os conceitos são, são muito próximos uns dos outros. Então, na verdade, são pequenas configurações que vão divergir, o fluxo de trabalho é muito, muito parecido entre as duas coisas. A ferramenta já abstrai esse tipo de diferenciação.
0: Legal. O, eu estava comentando que o André Botelho, ele falou que ele pediu bonificado, já usei, integrado com, com o... Isso, então já está confirmado
2: aí, Marcelo. Está confirmado. <risos> é, já, já, já adiantou o André, já deu essa força para gente aí. tá. tá, realmente Amigo, tá obrigado,
0: André. Mesmo. Valeu, André. É, a Juliana também está falando que está gostando muito do, do, do episódio. e Obrigado, então, Juliana, que bom que você está tá gostando é... Do, do nosso, da nossa conversa aqui. O Gilmar Amorim tá falando que lá na empresa dele, conta aí para a gente, Gilmar, qual é a empresa que você trabalha? Que lá também é, é e-commerce B2C e é muito top, é a integração.
1: Obrigado, Gilmar. Obrigado. Legal, gente.
0: Vocês falaram aqui para a gente também, acabaram citando aí quando vocês já falaram das rotinas, mas trazendo algumas regras complexas e a gente pode ir comentando um pouco delas sobre uh, o que o e-commerce oferece em, em, juntamente aí com, com o RP. Vocês falaram da integração de pedidos, né, que vocês comentaram na hora que estavam que citando, das rotinas também. É, vocês querem detalhar um pouco? Acho que pelo, pelo jeito que o pessoal está tá conversando, acho que vale, vale a gente dar uma detalhada em algumas coisas, porque eu acho que vai, vai ser bem útil para o pessoal.
1: Uhum. Talvez, assim, falando em linhas muito gerais, né, sobre a integração, e talvez daí a gente expande um pouco, a gente comentou que certos conceitos são traduzidos do RP para o e-commerce, né, são representados no e-commerce, a integração faz esses passos. o cliente vai lá e faz um pedido, a gente também tem a sincronia de retorno, que é você informar para o ERP que aconteceu determinado pedido. Uh, na estrutura que a gente adota, nós utilizamos uns, é, certos componentes, que a própria, falando do Intor, né, que a própria TOTOS nos fornece de como dar entrada nesse pedido, que é, um, é como se fosse uma, uma estradinha, um canal oficial, para que as coisas elas entrem da maneira como a TOTOS é, determina que devam entrar, já que ela é a dona da manutenção do RP, um, a técnica de integração, como ela é conhecida, ou integradora, ela tem alguns nomes, mas era o caminho que, é, que entra e é o caminho que também, quando acontece alguma situação que o pedido precisa ser negado, um, suponha que o pedido entrou com alguma regra incorreta, né, ele, já, de fato, ele vai ser bloqueado para evitar inconsistências dentro do ERP e dá a oportunidade dele ser ajustado, fazer alguma ação em cima dele. E nós fazemos muito, mas muito proveito dessa a resposta, desse componente que a Tautos fornece. Então, isso, na verdade, acaba validando diversas regras de negócio e a gente traduz isso de volta para a tela do e-commerce para que o atendente também consiga entender o que está acontecendo. Então, diversas questões cadastrais, às vezes, impedem o pedido de entrar. Enfim, tem várias coisas que podem invalidar o pedido, né? entre as muitas possibilidades, são poucas as que são válidas, né? Então a gente consegue dar essa, essa comunicação tanto de voltar um pedido, como de sair voltando com as críticas na medida que ele é manipulado, para que é, você você acaba ganhando um painel a mais para você olhar para o pedido, né? Que se torna o painel de atendimento do e-commerce e, e para os outros RPs essa mecânica também está disponível e a gente tem é, essa ponte também acontece com eles, né? Para cada RP que integrou conosco, eles eles passaram a ouvir por esse canal e aí eles também ah, ficam recebendo esses pedidos na medida que chega de modo que não precisa que alguém copie o pedido de volta para o RP, o que seria super laboroso se, fosse, eh, se tivesse que ser feito manualmente. Legal,
0: legal. É, aproveitando só a pausa, o, o Gilmar comentou que ele trabalha na Ferragens Paraíba, lá de Manaus. É, Desculpa, Gilmar. E... <risos> Valeu, Gilmar, pela participação. as para todo mundo aí da Ferragens Paraíba. E o Marcelo tinha perguntado para o André, né, que comentou é, uh, há pouco, e ele falou, explicou, falou qual que é a rotina que ele usa lá né, do, de cadastro de brindes, né, que é a 3320, né, que é, cadastro, é cadastrar Ninja Express. Aí ele está falando, você cria o combo nela e na plataforma de e-commerce. Quando o cliente comprar o combo na loja, o sistema vai gerar dois pedidos no entor, sendo um deles o bonificado.
1: Legal, então, olha só.
0: O André já está... É isso aí, André craque já explicando, valeu demais, é, e Marcelo, espero que aí tenha ficado claro, já comentou aqui que ficou claro. Não, o André tá dominando bem isso. Tá, não, aqui é, é a gente conta com o apoio de todo mundo, né, quando a conversa tá nesse nível, quer dizer que é, tá claro também o processo de integração e tá ajudando de fato o pessoal,
1: né. Que é muito que... legal ter esse tipo de participação, porque é, também há muitos especialistas em mentor dentro das empresas dos nossos clientes, né? Exato. Então é sempre maravilhoso quando a gente consegue uma contribuição de volta deles.
0: Exato, todo feedback feedback assim, é, é muito válido. É, outra, outra parte é as os, os integrações sobre as formas de pagamento, né? E creio que seja também um, um cenário que é extremamente relevante para o pessoal.
2: É, é um cenário extremamente relevante, é um cenário extremamente comum, né? principalmente se tratando aí uh, da venda B2B, né? Uh, na, na, a integração das formas de pagamento permite que você, por exemplo, é, realize o acréscimo no preço, né, na precificação do produto, de acordo com a forma que o cliente escolheu, né? Então, por exemplo, se o cliente está escolhendo ali uma forma de pagamento à vista, é, é o mesmo preço da sua tabela. Se ele está escolhendo ali boleto 30 dias, ele vai ter o um acréscimo na precificação por ser um pagamento daqui 30 dias. Então, toda essa, essa complexidade de regras de cobrança e plano de pagamento, né, a, a nossa integração faz também. Então, ela permite você, além de, obviamente, é, não só alterar né, a precificação, também oferecer desconto né, desconto, por exemplo, para pagamento à vista, ou TED. Uh, permite você também bloquear um pedido por pagamento por, por valor mínimo né na forma de pagamento então ó para boleto 30 dias o mínimo da compra é R$300. reais né então essa a gente a gente tem essa permite essa parametrização né na plataforma e a gente integra com as duas rotinas 522 e 523 obedecendo claro os mesmos critérios por exemplo da rotina uh, 316 né que é a rotina mais conhecida de venda do, do, do Intor então, ali se, se, por exemplo, o cliente não consegue utilizar é, a, a cobrança cartão de crédito e, e, e o prazo 14 dias, né? Ele também não vai conseguir utilizar na plataforma. Então a gente se preocupa em manter essa mesma integração de dados, né? Ou seja, o que ele vê no InTor, ele vê também na plataforma.
0: Né? Legal, legal. É, pessoal, qualquer dúvida, continue interagindo aqui com a gente pelo chat. Outra integração que é, vocês marcaram como relevante aqui é de vendedores e RCAs. Como funciona essa? É, a
2: integração de vendedores e, e RCAs é, diz respeito à entrada do pedido. né? Então, por exemplo, se, se você tem trabalha com o cadastro dos seus clientes, né, seus clientes têm em cada um deles um vínculo com RCA. E você quer, por exemplo, é, fazer a, a, a comissão, né, pagar a comissão para a venda desses RCAs? você também consegue fazer isso pela nossa plataforma. Então, vamos, vamos colocar aqui, por exemplo, que muita gente, até, foi até importante você falar isso, Arthur, até para distinguir um pouco um conceito aqui,
1: tem muita gente uhum. que acha
2: que por estar implantando um e-commerce, é, é, o papel do RCA está ele ele tá cada vez mais distante. E a gente a, diz que isso não tem nada a ver. Tá, por quê? Porque permite justamente que o seu cliente, quando o pedido entrar, entre justamente com o RCA do cadastro do seu cliente. Então, não é porque a venda, né, o seu canal de venda está sendo no e-commerce, que o seu RCA não será, por exemplo, comissionado né, ou, ou bonificado ali, por exemplo. Então, é, você tem as duas vias. né? Inclusive, a gente permite também que um pedido, quando entre no RP, não seja é, é, comissionado da URCA, porque foi feita a venda através de um outro canal. Então, a gente permite as duas parametrizações. Né? É, e nesse sentido, né, falando então de vendedor e, e, e RCA, é, fica um leque muito aberto para o nosso cliente poder trabalhar essas duas frentes. Né? Ele teria, por exemplo, os, os seus representantes comerciais é, divulgando o seu e-commerce, fazendo com que os clientes é, comprem, inclusive, através do e-commerce, né, é, evitando ah. outras despesas e outros contatempos, um, um lugar que está ali 24 horas online, né? e ainda assim continuar comissionando seus vendedores e seus RCA's, né? Então, é uma, uma parte que a gente integra também é, nessa parte de RCA e vendedores.
1: E era como você pode casar as pontas, né? Você pode inverter essa ideia de que o RCA é um inimigo do e-commerce para que ele é um amigo, um parceiro das atividades do e-commerce, e aí ele Sim. vai se tornar um novo canal para que o marketing alcance os clientes da, da tua base, né? Aqui também, Exatamente. além disso, um boca a boca, consiga acontecer melhor.
0: Com certeza, né? E... Ele é, ele é também um impulsionador, a gente sabe o quanto às vezes pode ser desafiador, principalmente no início, né? Em um cenário de do atacado distribuidor, da tua base de, de clientes querer comprar pelo canal, né? Ou adotar uhum. o canal, né? Exato. Tem um processo de educação ali da, né, no, no início, principalmente, e o S.A. É, é, é parte essencial para que, que, que ele, 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 ele ele rode bem, né? Que o processo do e-commerce é, seja parte também da das vendas da empresa, né, é essencial realmente.
1: E... A gente ainda vive pode concluir, Arthur.
0: Não, tá tranquilo pode falar, Daniel.
1: A gente, a gente ainda vive esse movimento de digitalização de várias frentes da, dos mercados diversos, né então, todo mundo ainda uh, por mais que as coisas estejam correndo muito, muito uh, em termos tecnológicos, as pessoas as empresas ainda estão se adaptando muito então você tem essa parte do aprendizado que ela existe e existirá por muito tempo ainda como é que você adequa esse relacionamento para o canal digital, né isso, isso é, estará conosco ainda por bastante tempo, essa parte de educar, de educar é, as pessoas, é. de trazer essa nova frente, esse novo portal que elas podem utilizar.
0: Sim. E, e vejo que, às vezes, é uma, uma tendência até humana, assim, de, de você olhar assim, para alguma coisa, primeiro, como algo, competitivo, algo que vai te destruir, sabe? Sei, sei lá, no caso do RCA, na posição dele, pensando nele. Se algo, o cara contrata um, um novo, uma, uma plataforma que também é para vender, ele não tá confiando em mim mais, ele não tá confiando que eu dou conta de, de fazer um... Uhum. Do, sabe? Eu não seguro a onda, eu né, não confio mais no meu taco, sabe? Mas não, não é isso, né? Porque o cenário como um todo, a gente tem que olhar o cenário como um todo, assim, como o vendedor, é legal você olhar o cenário como um todo, cara, na verdade, vai é poder potencializar várias das suas vendas, com certeza, né? Exatamente. Né? É... Agora falando da, da integração de é, novos clientes. O que, que vocês têm algo para comentar sobre ela? Bom, Vai a integração... gente consegue.
1: Pode Vou soltar a introdução aqui, Gaceta, para vocês. Bronca, é, em, ter, em linhas gerais, na né, integração, ela, assim como a de produto, a gente tem ferramentas que você consegue tanto habilitar por, é, clientes da sua base para que eles já subam com um cadastro já pronto para o e-commerce. Como também é possível que, por ser um portal online, que agora pessoas venham até você, se cadastrem e, e havendo interesse, que façam um pedido. Né? Elas ganham essa oportunidade, que seria um fluxo um pouco mais orgânico. E aí há certas capacidades que, uma vez que ela faça esse pedido, você ganha de volta lá no RP essa, esse novo registro. Né? Vou chamar aqui de um contato, esse novo contato com o cliente para a sua base é, dentro do RP
2: é, exatamente Daniel é apenas contribuindo aí com, com o que o Daniel já explicou praticamente tudo aí mas é apenas citando que o cliente ele ele tem as duas frentes né então tanto para o B2B é, quanto para o B2C é, novos clientes são possíveis é, de serem cadastrados dentro do RP né a gente a gente recomenda na verdade o cadastro apenas para o B2B por, por envolver aquelas questões é, complexas de RCA, que são estadual, né, ramo de atividade, etc. Mas o B2C também pode ser cadastrado, inclusive, para talvez você ter uma base de clientes, agrupar eles é, por algum tipo de classe de compra, né, é, então, é, e assim fazer ações de marketing, de desenvolver esses clientes, né, de fidelizar esses clientes. Então, novos clientes, eles, eles entram ali na plataforma isso para B2B, no formato orçamento, né, então ele submete um orçamento, uma intenção de compra, a qual é ali avaliada pelo seu time de cadastro e se assim for da vontade da sua empresa, esse cliente é cadastrado e sincronizado automaticamente com a plataforma. Dali o orçamento dele já segue precificado e segue fluxo de pedido, como se fosse um cliente já é, há muito tempo
0: do seu ERP, né? Legal, legal. Temos uma pergunta no chat aqui. É, é da R.Eletron, é, é né? É do responsável por e-commerce lá. É o Túlio. YouTube está falando assim, sou da equipe de TI da BR Eletro, no Pará. Vocês já têm algo a respeito é, na questão do pagamento com o PIX?
1: Uhum. O, o Pix, PIX chegou arrasando aí a essa situação, né?
0: Acabou de entrar em vigor aí, liberadas as transações já, e com certeza é um meio de pagamento que a gente vai ver cada vez mais é, fazendo parte do cenário nacional aí, né? Sei lá, acho que eu, eu vi uma pesquisa sobre uma previsão de até 2022, se eu não me engano, ele ser responsável por cerca de, não sei se eram 12% das transações, eu acho que é um negócio assim, depois eu confirmo o dado, né, para não passar uma informação errada aqui, mas é já, já uma expressividade, né, grande. Eu
1: achei conservadora essa estimativa de 12%, achei. eu achei, achei bastante.
0: Eu, eu vi uma outra matéria no mesmo mesmo canal, mesmo lugar, que estavam falando sobre e discutindo a dificuldade de adoção de que as empresas, né, certos anos, não estavam prontos para recebê-lo é, esse formato, sabe? Então, talvez seja aí um, um, por essa estimativa um pouco mais pessimista ou conservadora na hora de,
1: de dar o dado, sabe? Sim. Respondendo aqui a, a questão, né? a gente está em estudo com o Pix. O Pix, é, é, surpresa para ninguém, é uma coisa super recente. né. Se eu não estou enganado, foi agora dia 15 que ele entrou em operação para pessoas físicas conseguirem utilizar. Foi dia 16, eu acho se não me
0: engano. É, é, a minha...
1: Então a gente tem poucos dias. É, o que, que acontece? Né? O Banco Central ele já há algum tempo ele vem falando disso, preparando as instituições financeiras para trabalharem com o Pix. Uh, mas ainda há pouca definição sobre como é que as ferramentas vão conseguir fazer uso disso. Então ele está em estudo. Há algumas alguns detalhes que a gente precisa que saiam para que a gente entenda como interagir com esse ecossistema né é muito provável que a gente tenha que trazer integrações com alguma instituição financeira financeiras instituições financeiras que por sua vez sejam as que operam o pagamento então a é um, é, não é exatamente como a transferência de pessoa física né provavelmente vai ter que ter isso que se passo mas ainda é algo que está em estudo é do nosso interesse trazer isso quanto antes porque justamente é eu falei da parte de achar conservador porque uma vez que a gente que essa roda gira e as pessoas tomem um pouco o hábito de utilizá-lo, quem já usa, às vezes, um cartão de crédito só para fazer um pagamento à vista, uma coisa super comum no nosso hábito de compra no Brasil, essa pessoa não precisa mais do cartão de crédito. né Ela pode simplesmente fazer uma transferência. É, e para o comerciante é super vantajoso, porque agora o comerciante não sofre com certas características do pagamento em crédito, que são uh, fraude. né forma é muito simples. Você tem uma taxa muito alta de fraude, tentativa de fraude o tempo é, o pix ele vai trazer consolidação do pagamento imediato. Às vezes as pessoas não sabem, mas o pagamento que você faz no cartão de crédito ele pode ser revertido. E eu comerciante é quem arca com esse custo, ele toma um prejuízo. E é isso, isso acaba se revertendo para preço em que as coisas são vendidas, porque agora você tem que é, levar esse conta né? Então, há uma perspectiva de que o pix ele, ele seja tão é, mude tanto as bases do sistema de pagamento, conta disso. Ele vai mexer com essa casinha de abelhas que estava quieta há muito tempo. Uhum. E as empresas, as empresas que operam o cartão tomam um proveito e ganham suas taxas, suas taxas o tempo inteiro. É, vai nos oferecer consolidação imediata. Vai oferecer uma, uma forma fácil de você ter é, de fazer o pagamento ó, encontrando a pessoa, né? Por meio da CPF, e-mail, pelas chaves que você tem à disposição. Então, para pre-commerce vai ser super vantajoso. Por isso que a gente quer trazer isso o quanto antes. Está em estudo, respondendo de forma bem breve a, a questão.
0: <risos>
1: Legal. É, Túlio,
0: depois você conta aí se si, você achou e dá a nossa resposta, e se vocês aí da, da, da BR Leto, pelo jeito, já estão de olho, né, que bom que vocês já estão se adequando, procurando conhecer mais, né, sobre esse meio de pagamento.
1: Talvez se eles já tiverem alguma perspectiva de como eles pretendem aplicar, né, porque o Pix é uma ferramenta e a gente faz a aplicação ah. delas, às vezes é um negócio legal, o pessoal aí no chat compartilhar com a gente.
0: Legal, legal, ótimo, ótimo, Daniel. É, continuando aqui, essa aqui também é, é bem crítica, a integração de produtos e estoque. É, imagino que também seja uma uma muito importante e relevante.
1: Sim. Ah, essa é a sua, Garcia, eu deixava falar essa. Ah, bom.
2: <risos> bom, pessoal, é, e se tratando de integração de produtos e estoque, eu vou, eu vou primeiro dividir aqui, né, é, são, são tópicos que, apesar de estarem relacionados, né, tem suas 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 particularidades na parte de integração de produtos é, no que tange e aí quando eu falo produtos e aí voltando um pouco para o Intor eu falo também de embalagens né ah, o Intor ele permite você vender isso de duas formas né? então você pode vender o um produto diretamente ou você pode vender esse produto de formas diferentes né então eu tenho ali por exemplo um produto que eu vendo ele unitariamente e eu vendo esse produto em embalagens distintas, eu vendo ele em caixa, eu vendo ele em fardos e etc, né, e, se tratando desses dois conceitos que hoje são os conceitos que o Intoro utiliza, nós temos a integração nativa de ambos, né, então nós integramos sim os produtos e suas embalagens, é, independente se o cliente utiliza ou não essa parametrização através da 132, né. É, e, e se tratando da integração dos produtos, é importante ressaltar, como a gente falou no comecinho da live, é, que nós também integramos a parte, é, vamos dizer, comercial desse produto. Né? Então, a, aquelas descrições mais interessantes, não aquela descrição técnica do produto, né? é, características desse produto, que são informadas ali na rotina 203, a, a gente também leva para a plataforma. Né? E isso de forma automática. Então, é, se o seu cadastro do produto estiver certinho ali na, 300, na 203, uh, nós levamos isso também para a plataforma. Né? Então, o que tiver de informação técnica ali e dados técnicos, que são os dois campos que a gente observa na 203, a gente também leva ele para a plataforma. Né? Em se tratando de estoque, é, é, a gente também trabalha com a, com a integração de, de estoque, mas ela não é uma integração uh, ao mesmo tempo que, por exemplo, as rotinas de venda do Intor. Por que eu digo isso? Porque é, a, a, a volatilidade, né, o volume de transações dentro do RP para serem enviadas para a web é um volume infinitamente maior e mais rápido. Né? Por que, que eu falo isso? Porque o RP está conectado diretamente ao banco. Né? Então, ele não precisa ele passar por uma camada de internet, web, processamento, para, por exemplo, atualizar o estoque em tempo real, né? Uh, e, e o que que isso impacta? Né? Na nossa plataforma nós temos controles que auxiliam, né, a, a o e-commerce a não permitir que haja furo no seu estoque, né? E quando eu falo furo é a questão de você vender um produto ou fazer um, a venda de um pedido sem que haja estoque desse produto no RP, né? Então para isso nós temos alguns controles que são o que são os controles de estoque de segurança, né? Que é a, a nossa margem é, que, que o cliente pode cadastrar ali na nossa integração, para, abaixo de 10 unidades, eu já quero que uh, indisponibilize esse produto no e-commerce. Por quê? Porque pode ser que te, você tenha ali 10 unidades, mas, ao mesmo tempo, está tendo ali venda, quatro vendedores vendendo aquele mesmo produto, na 316. Então, é, como um estoque de segurança, né, como uma, uma margem de segurança ali, um estoque mínimo, a gente já indisponibiliza ele online, né? Então, isso hoje já é possível ser feito na, na plataforma, né? Além disso, nós temos processos que garantem que uh, sempre que houver alteração de estoque, né, uh, diariamente esse estoque seja, por exemplo, atualizado na plataforma. É, quando eu falo estoque, é o produto, tá? Porque a gente não armazena quantidade de estoque uh, na plataforma, e sim a disponibilidade desse produto. Tá? Então, o que a gente garante é se o produto estiver indisponível no... No, no Intor, no RP, né, e assim for sua parametrização, esse produto também vai ser indisponibilizado online, né, então não corre o risco do cliente comprar um produto que porventura esteja indisponível no Intor.
1: Esse ponto, ele, ele, ele toca numa outra tangente, né, falando um pouco além do produto, é que, ah, como o você falou, a gente não está conectado diretamente no banco do Intor para a operação, para a operação que você vê online, né, a gente faz cópia desses dados logo há um pequeno delay. No caso do estoque, pela movimentação que é contínua, ela, esse delay acaba ficando um, um pouco mais evidente. Uh, mas o por que, que isso acontece? né É parte de um conceito que a, a operação do e-commerce tem que ser independente da parte do RP, pelo menos, para dar resiliência. Nos casos, se eu suponho que a gente consultasse diretamente o banco do Intor, e se você ficar sem internet, esse seria um problema que ia tirar do ar o, o e-commerce. Então, a gente cria essas resiliências e também tem a questão de performance, né? Às vezes, porque a gente ainda tem uma infraestrutura de internet muito ruim em várias regiões, às vezes você não tem uma internet que permitiria que isso acontecesse tempo hábil. Então, a gente faz essas cópias. a essa capacidade do portal ficar online, independente do, do entorno estar, estar em pé, do banco estar em pé e tudo mais, de modo que você não perde pedidos e não perde a capacidade de vender. Então, fora que a performance é um, um tiro, né? Em comparação, imagina se estivesse aqui de um servidor para a sua base, de volta para o servidor para o um cliente, falando em termos um pouco mais técnicos. Demoraria ali 30, um minuto para conseguir ver a lista de produtos. Né? Ninguém vai esperar por isso. Então, daí vem essa, essas, uh, essas consolidações que elas acontecem, mas acontecem em um certo período de tempo. Não é, não é online, como às vezes a gente chama. Né? Não é real-time, que é o termo que é utilizado.
0: Legal, gente, temos uma pergunta aqui no chat do Gilmar Amorim. <risos> a integração, eu sei, mas há um campo no mentor onde eu possa configurar então, Gilmar,
2: é, infelizmente, no Entor não existe um campo que você possa determinar essa quantidade mínima para o e-commerce, tá? é, o, o que nós conhecemos que o Entor permite é você, às vezes, é, reservar uma determinada quantidade desse produto, né? Que é a chamada QT Reserve no Entor. Mas essa quantidade reservada, geralmente, são para, por exemplo, orçamentos ou pedidos que ainda não foram faturados, né? Então, há aquela movimentação de estoque, ela fica reservada, né? ou seja, ela fica é, indisponível para novas compras, mas é, é, esse vínculo de informar no Intor e valer para o e-commerce, é, hoje não é possível. Ah, hoje, é, é justamente por isso que a gente criou essa, esse campo na integração, porque o Intor não disponibiliza isso para a gente. É, muitos campos, na verdade, a gente procura realmente reutilizar do Intor justamente por quê? porque porque é, quanto mais integrada a solução for ao entorno é mais aderente é ao processo de venda uh, mas quando o entorno não oferece isso para a gente a gente precisa realmente contornar isso buscando outras soluções né porque de fato vocês os nossos clientes né vocês no caso precisam vender né então independente de não ser possível reservar a gente tem que ter um, um certo controle de disponibilidade um certo é, uma certa manutenção de produto né? então são processos que a gente precisa garantir do lado de cá para que vocês não sofram lá na ponta é, tendo que se preocupar com isso né?
0: legal Gilmar, depois você confirma aí para a gente se a resposta do Garcia te ajudou, tá bom é, a integração de crédito e planos de pagamento a gente falou um pouco de pagamento ali, mas das formas o plano de pagamento é, é um pouquinho diferente Uhum. É, então, no
1: B2B, né? No, no modelo B2B de negócio. Né? Pode mandar, Dani. É, a parte do crédito, né, a gente tem alguns clientes que trabalham de maneiras um pouco diferentes. No geral, os, a parte de limite de crédito, ela só é. A, ela tem uma característica informativa dentro do portal. Então, isso é um recurso que pode ser habilitado fica lá o saldo do cara, e ainda vem ali de brinde as faturas que ele vende, os recursos que estão um pouco juntos. Uh, a gente tem alguns poucos clientes que optam por utilizar esse mesmo limite para também fazer bloqueio de compra. Uh, é uma configuração que a gente pode habilitar, nós temos controles para isso. Não é uma coisa que a gente recomenda muito, porque você acaba perdendo o pedido. É, então, às vezes, é, é, o pedido entrar, mas você tem algum probleminha, mas conseguir reverter e preservar a compra, pode ser mais interessante do que ter o um cliente lá no início, né, na submissão, ter esse pedido bloqueado. É, e, de fato, você perde a venda e às vezes o cliente tem vai falar contigo. É, porque a gente, as pessoas elas, elas agem assim na internet né? então tem essas duas possibilidades a gente importa isso do Intop periodicamente junto com o cadastro do cliente é, então essas duas possibilidades de se trazer o limite para os contextos do e-commerce
0: Jumar né? é confirmou aqui agradeceu a resposta Garcia e o Ricardo é, temos mais duas perguntas aqui já o Ricardo Feitosa está perguntando uma rede de supermercados daqui implantou um e-commerce integrado. A empresa de e-commerce trabalha com supermercados. Além de importar todos os produtos cadastrados, colocaram a descrição e imagem. A Life Apps tem uma solução parecida. Somos do ramo de materiais de construção.
2: Ok, Ricardo. Obrigado pela sua participação, Ricardo. É, e hoje nós temos também empresas do mesmo segmento, tá? Uh, sobre a questão da, da, dos produtos, hoje, como a gente disse um pouquinho antes da, na, sobre a questão dos cadastros, né? A gente leva também a descrição dos produtos, o cadastro completo do produto, como dimensões, informações técnicas, etc., né? Mas hoje a gente não tem uma integração é, nativa com o Intor para a questão das imagens, tá? Uh, e, e por que, que a gente não tem isso hoje? Né? A gente não tem porque muitas das imagens... É, como o e-commerce ele é meio que meio não ele é uma vitrine dos produtos né a gente opta por não é, levar essas imagens de forma automática até mesmo porque a gente não sabe como que essas imagens estão lá no banco tá é isso armazenado nas pastas né? então a gente não sabe se essas imagens estão apresentáveis estão numa resolução adequada para o desempenho do e-commerce Uh, a gente já teve clientes, por exemplo, que têm imagens com 10, 20 megas cada imagem. Então, isso, por exemplo, carretaria numa lentidão muito grande no e-commerce se fosse feito de forma automática, tá? Então, o, o que a gente proporciona na, na realidade é o upload em massa das imagens. Então, isso não seria nenhum problema, ou seja, você pode levar todos os seus produtos normalmente, que a nossa integração já faz isso, né, é, com suas descrições e etc., e as imagens, você apenas, é, depois de, obviamente, é, colocar os critérios para que elas fiquem é, de, no tamanho ideal, na resolução ideal, né, é, aceitável para o desempenho do seu e-commerce, apenas compactar essa pasta com o botão direito, zipar, né, ou compactar, e arrastar esse arquivo para dentro do seu e-commerce. Com o um simples upload desse arquivo compactado com todas as imagens, elas já serão processadas e atualizadas uhum. em todos os produtos é, envolvidos no cadastro dele no e-commerce, tá? Então, é, é, tem, tem muito e-commerce que tem essa, essa possibilidade de você levar as imagens, mas são um, um por um, né? É, a gente, além de um por um, também permite esse upload em massa. Então, é um processo que não causa, assim, nenhum transtorno em atualizar ou até mesmo em fazer esse upload depois que o produto é cadastrado, tá bom?
1: Uma, uma coisa interessante que você falou é que a imagem, ela tem um... Existem certas convenções de como colocar imagens para e-commerce, né? Uh, talvez a gente não note como como compradores, com acesso a algum site, mas você vai ver, por exemplo, que o fundo das imagens sempre tá branco, que as imagens não têm sombra, que a iluminação tá adequada, tem até tem maneiras de você né, ajustar a iluminação e tudo mais. Às vezes, uma imagem que você tem lá no banco do Intod, não sei, seis anos atrás, ela não vai estar tá muito bem formatada é, nesse fim. Entretanto, como o Garcia falou, tem esse período de massa que basta que a imagem tenha um nome no formato, por exemplo, do código do produto ou do código de barras, você sobe, deixa processar e esquece. É uma ação que você vai tomar. Então, é uma coisa bem tranquila de manter, bastando você ter essas imagens nesse padrão de nomenclatura.
0: Legal. Indo aqui no, no, no chat, o André comenta, a melhor coisa é fazer as imagens, é, descrições e SEO na mão. Um a um. Dá uma trabalheira sem tamanho, mas você terá um nível de assertividade excelente. E isso impacta em vendas. É, o Ricardo, ele complementa, né, depois da resposta aqui, eu, eu falou assim, eu queria saber se você já tem os modelos prontos. Foi assim que a empresa procedeu. Nós não temos, ah, ele não tem as imagens, nem as ah, descrições prontas. Né, eu entendi também. Então, era, era como se nós tivéssemos um, um banco é, pronto para isso, né? Seria meio,
1: meio, meio que isso, né? É, nós não temos um banco integrado ao e-commerce, mas há empresas que fornecem esse tipo de trabalho que é só de fato de te fornecer um nome amigável, né? Ah, hum. E também um catálogo de imagens. A gente... Me falhou aqui agora o nome de uma delas, mas a gente poderia talvez recomendar alguma coisa assim. Ah, mas o que eu, qual seria o fluxo, né? Idealmente, você atualizaria o nome de e-commerce dela dentro do ERP, pegaria essa pasta de imagens e subiria. Que, que isso fica consolidado para sempre dentro da ferramenta do próprio RP né? Fica centralizado lá. Então, há essas possibilidades de, talvez, agregar dados. Entretanto, o que o André falou é muito pertinente, é que isso dá muita assertividade quando você revisa os cadastros, né? Você evita muito engano, ou, o caso das imagens, a imagem que, por uma automação, não foi vista, mas que é imagem ruim, uma imagem sabe, que não está legal. Às vezes, uma imagem errada também acontece com as integrações. Então, esse tipo de coisa é legal, que, pelo menos, seja feito um esforço inicial para levantar esses dados, coisa que é feita só uma vez e mais tarde o re-upload dessas imagens pode fazer uso do, do dessa mecânica que a gente mencionou que você faz em massa porque você reaproveita o trabalho de levantamento que foi feito no início para sempre enquanto se você tiver com o mesmo mix de produto ela, ela vai se ela vai te atender
0: sim só para complementar o Ricardo está falando que hoje ele tem 40 mil produtos é é, um, é uma é um grande, muito um exercício, um
1: exercício que eu talvez possa me arriscar a para o Ricardo é se desses claro. 40 mil produtos, todos são de fato relevantes para mandar para o portal online. Porque quando você olha a, a, as vendas que de fato saem dos, dos produtos, né, você tem uma quantidade pequena do mix que responde por uma grande quantidade das vendas. Normalmente é assim que, que essa métrica se comporta. Então, às vezes você adotar só essa quantidade que é mais representativa do que você vende, trazer isso para o portal online, e dá essa assertividade que o André mencionou na maneira como os cadastros são feitos. Não só você é, reduz esse trabalho que, que você está mencionando, Ricardo, mas você também é, dá destaque àquilo que de fato vende. Porque às vezes, tem, provavelmente, toda empresa tem isso: tem produtos que ela tem no mix dela, ela tem a manter algum estoque, mas ela não vende, sai muito pouco. Esse produto não compensa subir, não compensa ter custo de manutenção né, ligado a esse com certeza, ótima dica, Daniel. Vou juntar
0: aqui, fazer um combo de perguntas, porque a pergunta do Túlio, da BR Electro e a do Marcelo estão conectadas. Vamos lá. Tem como deixar, o Túlio falou, tem como deixar o produto Isso. indisponível no eTor? Exemplo, produto sem estoque, aparecendo no eCommerce e criar um aviso para o cliente quando o produto estiver, indispon... é, desculpa, estiver disponível. E eu já vou complementar aqui com a pergunta que o Marcelo disse. É, tenho a mesma pergunta que você, mas um pouco além. Estamos subindo o produto, porém, gostaríamos de deixar indisponível até deixarmos ele pronto. Tem como, mesmo o produto tendo estoque?
1: Uma sugestão rápida de como trabalhar com isso. Desse mesmo lá atrás que a gente tem como subir os produtos, né? Às vezes você só integra o produto uma primeira vez, deixa esses dados sincronizarem para você ter esse primeiro vínculo, por assim dizer. Os produtos vão para o e-commerce e, e você pode desmarcá-lo aqui na, na, na sua ferramenta de integração, né? Que fica instalada e conectada com o banco. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Esses produtos, eles, esse desmarcar vai indicar que eles estão indisponíveis, o cadastro deles no e-commerce é mantido, é, e aí você pode trabalhar nesses cadastros e talvez na medida que é, produtos ou grupos de produtos forem sendo concluídos, você vai reativando eles na integração, é também para aliviar um pouco, né? E, você pode, e aí, com isso, você garante que esses produtos só saem quando eles estão cadastrados. Além dessa possibilidade, uma outra, é, na seção de parâmetros, você tem uma flag que diz que isso deve exibir produtos com imagem. Se você utilizar ela, talvez ajude também, porque você mantém o produto ali, ele não aparece, mas no dia que você vincular uma imagem, aí poucas horas depois, esse status de ter ou não imagem é atualizado, ele demora um pouquinho, mas ele é atualizado diariamente, quando ele for atualizado, o produto entra é, para venda de forma automática, né? Ele, ele ganha essa possibilidade de ser vendido. Então, são duas possibilidades que você tem, dependendo de como, você, como for mais conveniente.
2: Isso. Tem, inclusive, também um parâmetro lá na, na própria plataforma, pessoal, na, no portal de atendimento, onde você também marca se você quer exibir produtos indisponíveis. Tá? Então, tem tanta opção que o Daniel é, bem ressaltou aqui, que é só é, mostrar produtos que possuam imagens por ele sua imagem, a gente subentende aí que ele está praticamente pronto, né? vamos assim dizer, é, esse parâmetro foi criado para isso. Então você também pode marcar esse outro parâmetro para exibir produtos que estejam indisponíveis, justamente para gerar essa intenção de compra ou para permitir que o cliente saiba qual é o seu mix né, disponível, mas quando houver a disponibilidade, ele ser avisado. Inclusive, nós já temos isso hoje, tá? É, o cliente fica ali com uma, com uma tela de avise-me, né? Quando estiver disponível, onde assim que o produto estiver disponível, no máximo até 24 horas depois, ele recebe uma notificação através do, do e-mail dele cadastrado que o produto que ele pediu para avisar está disponível, tá? Então, é, é, hoje já é possível fazer isso sim.
1: E se for, se for desejável saber que produtos são esses, às vezes, para você começar a trabalhar neles na manhã, de manhã, é, tem um relatório que te diz os produtos que, nesse momento, estão. É, na verdade, é uma lista de São produtos bonitos. que tem um filtro que te diz: é, me lista todos os com imagens os ou os sem imagem, né? Você poderia utilizar ela como ponto de partida ou de controle para essa atividade. Isso é bem legal, até para você ver se não tem é, produto demais ou, ou produtos que não deveriam ter subido e fazer essa manutenção com bastante cuidado. Perfeito. Legal,
0: gente. Vou passar agora aqui para as últimas regras né, que a gente selecionou, selecionou como. É, mais relevantes, importantes né, no, no cenário de integração. Depois, já vi que tem mais uma pergunta aqui sua, Ricardo. Vou só trazer a palavra aqui. E quem quiser fazer a, a, a última rodada de perguntas, manda aí que em breve a gente vai encerrar nosso, nosso episódio, tá bom? A gente vai responder sim a sua, tá, Ricardo? Fica tranquilo, beleza? É, trazendo aqui a última, as últimas, as últimas dois, duas regras, conjunto de regras, que seriam preço-tributação e promoções como elas impactam aí na, no processo da integração? Uh,
2: bom, pessoal, na, na, em termos de preço e tributação, a gente sabe que, e aí não vou falar nem só de Wintor, vou falar no geral, uh, nós somos o país que mais tem complexidade uhum. tributária do mundo. Né? Então, a gente tem o mesmo imposto de valores e formas diferentes para cada estado. Né? Então, tudo isso gera uma série de, de, de complexidades tanto no RP quanto para a plataforma. É, contudo, a Life Apps hoje ela já utiliza o cálculo da precificação do produto é, de, da mesma forma que as rotinas do Intor utilizam. Tá? Então a gente garante que o nosso que a que a precificação ela é sempre a mesma na plataforma. Por quê? Porque a gente valida as mesmas incidências de imposto de impostos, né? Desculpa. A gente valida percentual de IVA, a gente valida questões de CMS, acréscimos por ramo de atividade, como, como é, no cadastro do cliente, acréscimo pessoa física ou jurídica, tabelas de precificações e regiões distintas, é, precificações por unidade federativa ou precificações tributadas apenas por produto. Todas essas regras a gente já contempla. Tá? Então, é uma integração que que garante que sempre o que você vê no entor vai ser o que o seu cliente vai ver na plataforma, né? Obviamente, de acordo com cada tabela de preço, né?
0: E a parte de promoções?
2: Ou na parte de promoções é justamente a rotina 561 que a gente falou mais cedo, né? Ah, a, a parte de, de, de promoções é a, a integração de todas as suas regras de ofertas, né? E promoções... Sejam elas por tipo de produto, ou por um único produto, ou por uma, por uma categoria de produtos. Né? Hoje está a promoção de é, é, produtos da sessão de higiene, amanhã produtos da, da sessão de laticínios, e assim sucessivamente. Né? Bem como promoções também por cliente, ou até mesmo por, por, região, por regiões. né? Ah, tal região hoje está de promoção, enfim. É uma infinidade bem
0: grande de, de, de possibilidades nas promoções da 561. Legal, legal. É, trazendo aqui a última pergunta do chat, do Ricardo Feitosa. O Ricardo está falando. Com quais adquirentes a Life Apps me, me permite integrar no e-commerce? A loja física, trabalhamos com GetNet.
1: Legal. Eu até já puxei aqui a lista. É, a GetNet ela é exportada por meio de um outro gateway que é a Montepag. Então, é possível já fazer uso dela. Então a gente se pluga a Multipag, e a Multipag, por sua vez, até para quem estiver interessado, tem eu acho que uns 10 GAPs ou soluções de pagamento diferentes. Então é um portal bem legal para você olhar qual é a mais, mais interessante né, para a sua, sua empresa. Além da Multipag, a gente tem a Cielo, Ah, uh, Essas duas operam crédito e a Cielo também opera débito. A gente tem uma outra chamada PagIper. A PagIper é só para emissão de boleto bancário, se eu não estou enganado em boletos que são do Banco do Brasil, salvo engano. E aqui é uma novidade que está fresquinha, que a gente nem divulgou ainda, mas que essa semana a gente habilitou o Mercado Pago. Então, ele já está disponível como uma das opções de pagamento. Não, ah, eu não
2: sabia não, hein? Novidade para
1: a gente acabou de dar é, a documentação, é, já está
0: disponível. É a
2: novidade mesmo.
0: É. <risos> é, que bom. Aí, cara, espero, a gente espera ter te ajudado aí. E queria agradecer a todo mundo que participou com a gente aí pelo, no chat, é né? Vários perguntas. Vale uma interação bem legal. Muito obrigado, pessoal. É, isso ajuda muito. O conteúdo fica ainda melhor. Queria agradecer o Garcia e o Daniel pela participação, pela disponibilidade e por compartilhar aí com, com a gente. Valeu demais, gente. E a, um prazer, a, a, a vocês dar o seu recado. Aí
1: ah, eu acho que que a que a participação do pessoal realmente foi o mais legal, né? Uh, e a gente está sempre aqui de, de braços abertos para ouvir sugestões ou como é que a gente pode melhorar os processos. Então, se se sempre à vontade para entrar em contato conosco, uh, sempre que se vocês sentirem que tem alguma ideia legal. A gente bem viu aqui várias pessoas que têm muito conhecimento de, do próprio mentor para contribuir. Então, esse tipo de contribuição ele, ele, ele é sempre muito bom, né? Ele nos ajuda a construir um ambiente que beneficia todos nós. É uma das propostas da empresa, a gente evolui junto com, com os nossos clientes. Isso passa também por um viés técnico e um viés das especialidades que estão envolvidas. Então, obrigado para pessoal que contribuiu e estamos aqui.
2: É, Complementando o que o Daniel falou aí, é, eu quero agradecer a participação de todos vocês. É, ressaltar que que é a Máxima, a Lifehash, pessoal, não é uma empresa que fabrica produtos para gente. Fazemos produtos para vocês, então, se não é aderente, vamos conversar, né? vamos entender como é que funciona o negócio de vocês né, para a gente trazer essa ideia para dentro e obviamente atender vocês é, para que tanto nós quanto vocês sejamos umas empresas conhecidas e completas. Estamos né? aí para somar. Obrigado mesmo pela contribuição e esperando vocês nas próximas aí.
0: É, tô vendo aqui o feedback do pessoal, Marcelo, galera, parabéns, muito produtivo. O Túlio falando, muito obrigado vou participar de todos. É tudo, se você quiser, que já legal. quer assistir, tem vários aí, estão todos aqui no, no YouTube, no Spotify, acessa lá, tem muito conteúdo hum. para você. É o Gilmar falando aí cada vez melhor. E o Ricardo, Obrigado, Ricardo, Gilmar. se deu sorte, eu vou vir aqui tua pergunta, eu vou puxar, galera. É, é o nosso PS aqui, o, o Ricardo. É <risos> uhum. Manda. O cliente que realizar seu cadastro no e-commerce, ele vai entrar no cadastro de clientes do Uintor?
2: Sim, sim, Ricardo, vai sim, tá? Então, independente da, 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 da modalidade, é possível você cadastrar o seu cliente no Entor, tá? É, eu não sei se você falou para pra gente se você trabalha no segmento B2B ou B2C, tá? Esse processo, ele é mais aderente ao modelo B2B pelas complexidades que o Intor exige na, na realidade, né? Quem, quem é, vamos dizer assim, obriga, né? Entre aspas, a informar ramo de atividade, inscrição estadual... É, se o, Seu o cliente tem que estar tá amarrado a uma praça tal, essas complexidades, né? E complexidades, claros aderentes ao processo B2B, são do Intor, né? Então, é, esse processo ele é mais aderente ao B2B, mas também é possível trabalhar com isso do B2C. A única atenção que você vai ter que ter é quando você cadastrar, quando o cadastro automático do cliente cair no Intor, você tem que garantir que esses clientes B2C é, continuem nessa mesma região de precificação. Por que, que eu falo isso? Porque se, se acontece de alguém entrar no cadastro de um desses clientes que pertencem, por exemplo, à mesma região e alguém altera uma região desse cliente, você concorda que um pode ficar com um preço distinto de outro? E essa é uma prática abusiva, segundo o CDC. Tá? Então, é uma prática que não pode ser realizada para venda de consumidor final, tá bom? Então, é, 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 ela, ela apenas exige um pouco mais de cuidado nos seus processos do Entor. Pra que você não altere esse cadastro, tá? Mas funciona perfeitamente também no modelo B2C, tá bom? <risos>
0: Tô rindo aqui do Túlio, Ricardo, pega logo o contato comercial já fez.
2: <risos> <risos> Vem com a gente, cara. gente é. que você vai é adorar. Aí,
1: <risos> já vou ligando tá. começou agora. É, já estou <risos> <Samos> agora.
0: Fazendo... <risos> É, que bom, Ricardo, é, fico feliz está à disposição para te ajudar a tirar qualquer dúvida, o time está tá inteiramente à disposição para vocês. Obrigado, gente, novamente lembrando que em todos os episódios do Máxima Cash, você assiste aqui no YouTube, assiste no Spotify, é, no Apple Podcast no Cashbox, no SoundCloud no Google Podcasts, em diversas plataformas para você poder ver, é, ver se você estiver no YouTube, mas consumir o áudio, né, se for podcast é, conteúdos como esse aqui. Se você gostou dá o like aqui para a gente, reforça aqui que estamos produzindo conteúdo semanalmente para vocês. E falando mais para vocês, Ricardo, aproveita que agora é a hora. Olha essa aqui, Ricardo. Agora é a hora, Ricardo, é agora. Estamos, estamos com promoção da Black Vem. Friday até o dia 30 de novembro, 50% de descontos, inclusive na plataforma de e-commerce da Life Apps, Olha e só. você tem desconto também nas quatro primeiras mensalidades. Sendo que na primeira, a primeira é grátis. E você só vai pagar a primeira mensalidade quando você iniciar o seu projeto. Então, 100% de desconto na primeira, 75% na segunda, 50% na terceira e 25% na quarta. Então, já ajuda muito. Aí, é... oh, Ricardo, vocês me ligam todo, <risos> todo <dia>. <risos> <risos> Bom, pelo jeito está funcionando, Ricardo, que você está... <risos> é Mas é, a gente ainda bem que você está aqui, Ricardo, e é, pode esclarecer qualquer dúvida que você tiver no processo de integração e também agora na, na nossa condição comercial. Mas Então, gente, condição válida até dia 30 de novembro, não só para a plataforma da Life Apps, mas se você precisar de qualquer solução para força de venda, venda externa, igual a gente até comentou aqui, se você já executa esses processos, logística, você precisa vender né, pelo e-commerce ou... ou é, o canal de força de venda externa, você precisa entregar. Então, ter o controle das entregas, ter o controle do seu armazém. Então, tem diversas soluções para te ajudar nesse processo. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo episódio.
1: Até mais, Mas, pessoal. Galera.